0: Hay dos personas que serán consideradas como dos de las personalidades más increíbles de la historia Aunque todavía no sabemos quiénes son El pastor John MacArthur los considera dos de sus personajes favoritos de la Biblia Le invito a descubrirlo por qué Mientras continuamos con nuestro estudio titulado Un recorrido en avión por el apocalipsis ...aquí en Gracia a Vosotros. Puede que usted recuerde haber representado... ...a Moisés, a David o a algún otro personaje famoso... ...durante alguna actividad en su iglesia. Por supuesto, una cosa es hacer una dramatización... ...y otra muy distinta es tomar la identidad de alguien... Y por ello, estimado oyente, si usted tuviera la oportunidad de tomar realmente la identidad de un personaje bíblico, ¿a quién elegiría? Bueno, si John MacArthur tuviera esa oportunidad, hay dos hombres a los que escogería, mientras continúa con su estudio titulado Un recorrido en avión por Apocalipsis. Él le presentará a estos personajes y le mostrará los eventos futuros que serán aterradores para muchos e impresionantes para otros quédese con nosotros para conocer detalles acerca de estos increíbles personajes para saber a dónde se dirige este mundo y para saber cómo prepararse para lo que está por venir aquí en gracia a vosotros
2: ahora antes de que suene la séptima trompeta echamos otra mirada a la gracia de Dios en el capítulo 11 aquí están mis dos personas favoritas en la Biblia y ni siquiera sé quiénes son los dos testigos son identificados como, capítulo 11, versículo 4, los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Pero, por supuesto que el mundo los va a odiar. La sociedad de la nueva era los va a odiar. Las personas que encuentran una explicación para el rapto, diciendo que nos libramos de todas esas personas que nos impedían alcanzar el siguiente nivel de conciencia, los van a odiar, especialmente cuando prediquen a Jesucristo. Pero miren lo que sucede. Versículo 5, observe. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Yo podría acostumbrarme a eso? ¿A ustedes los están persiguiendo y provocando? ¿No creen el mensaje de ustedes y luego ellos tratan de quitarles sus vidas? ¿Detengámonos ahí? El versículo 6 dice que tienen poder para cerrar el cielo. Dicho de otra manera, ellos pueden entrar a un lugar, predicar el evangelio de Jesucristo y en lo que predican provocarán que ocurra una sequía. Luego ellos pueden controlar los elementos. Observe el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueven los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes que saldrá en las noticias cada noche? A continuación, nuestro reporte de dos testigos. Esta semana estuvieron en Cincinnati, no llovió. Todos los ríos se convirtieron en sangre y hubo plagas que atacaron a las personas. Tenemos que hacer algo con estos dos sujetos, pero cada vez que lo intentamos nos convertimos en humo. ¿Ustedes saben lo que pasará a continuación? Finalmente la bestia sale del abismo, la bestia misma. Ella los vence y los mata, versículo 7. Yo observo el versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado. Por tanto, son asesinados en Jerusalén. El versículo 8 dice que sus cuerpos son abandonados en la calle. Ahora bien, esto es en nuestra era moderna. Los gobiernos no dejan cadáveres en la calle. El versículo 9 dice, Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio. ¿Cómo puede el mundo entero ver dos cadáveres en Jerusalén? Hay una sola forma y es por la televisión. Eso no hubiera podido ser posible hace cien años. Observe el versículo nueve Y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? El versículo diez nos dice, Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El mundo está muy contento de que estos dos estén muertos. Puedo imaginarme un reportero parado allí diciendo, A estos hombres los mataron hace tres días y medio. Sentimos un gran alivio de que los hayan eliminado de la tierra. Entonces en los versículos once al 13 dice, observe, Pero después de tres días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Terror, puro terror, es la respuesta. Dios nunca estará sin un testigo. Después de ese interludio, regresamos a la séptima trompeta. Cuando suena es el gran final. Observe el versículo 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando esa séptima trompeta suena, los reinos del mundo pertenecen a Jesucristo. Y el capítulo 12 vuelve a recoger algunos detalles más antes de que lleguemos a las últimas siete copas. Describe la persecución incesante de Satanás a Israel y al Mesías y al pueblo de Dios. Plantea cómo él siempre ha hecho la guerra en contra del pueblo de Dios. La mujer en este capítulo es Israel, el niño es Cristo y el dragón es Satanás. El dragón siempre ha perseguido al niño que nació de la mujer. Él ha luchado en el pasado y luchará en el futuro. El versículo 7 dice que los demonios de Satanás y Miguel y sus ángeles van a librar una guerra en el cielo. El superángel Miguel y sus ángeles ganarán. El versículo 9 nos dice que van a arrojar a Satanás a la tierra con todos sus demonios. Pero veamos la escena. Los demonios han salido del foso como langostas y andan por toda la tierra. Los demonios que habían sido gobernantes en las altas esferas han sido lanzados hacia abajo, sin tener acceso a Dios nunca más como Satanás en Job cuando fue ante el trono de Dios, en Job 1.6. Con todos ellos en la tierra, uno solo puede imaginarse cómo es un mundo demoníacamente infestado. El ataque del ejército demoníaco está dirigido a Israel, pero el resto del capítulo 2 se muestra cómo Dios protege maravillosamente a Israel. En un momento dado, este ejército persigue a Israel, pero de acuerdo con Apocalipsis 12.16, la tierra se abra y se lo traga. El capítulo 3 se recoge otro detalle. Nos presenta el anticristo, el gobernante del mundo, quien dirige un ataque con todo contra el pueblo de Dios. En los versículos cuatro y cinco dice, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar y 42 meses. Esos son tres años y medio, es la segunda mitad de la tribulación. Y observe lo que dice los versículos 6 y 7. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. También tiene una corte. Apocalipsis 3, 11 al 18, nos presenta al falso profeta. La bestia es el anticristo. El falso profeta es su corte. De la misma manera que Faraón tenía janes y jambres, como nos dice segundo de Timoteo 3.8, Balac tenía Balaam en números capítulos 22 y 24, y Absalón tenía Itofel en segundo de Samuel capítulos 15 al 17, el anticristo tendrá su corte. La misión del falso profeta es el de señalar a todos al anticristo y decirles a que lo adoren, como dice Apocalipsis 13.12. Realiza algunos milagros y señales falsas y hace que las personas construyan una gran imagen a la bestia y después le infunde aliento por medio de las influencias demoníacas, como lo señalan los versículos 13 al 15. Así crea un ídolo endemoniado. Para entonces, el mundo está tan absolutamente influido por el demonio que todo el mundo pudiera convertirse en un loco de atar, como el endemoniado gadareno en Marcos 5, 1 al 13. Entonces, el mundo entero está lleno de demonios y ellos lo controlan todo. Hacen que la imagen hable y que el mundo entero adore al anticristo. Esa es la tarea del falso profeta. En la visión que tiene Juan, este ve que las personas no tienen un número. No podían ni comprar ni vender. No podían funcionar en la sociedad. El número era 666. Esto no es significativo, excepto que representa al hombre. El hombre fue creado en el sexto día. Siete es el número perfecto de Dios, y por mucho que el hombre se esfuerce, él será 666. No llega a la perfección. Es el número del sistema del hombre. Las personas no pueden funcionar en esta sociedad a menos que tengan el número en la frente o en las manos, como dice el versículo 16. Casi llegamos a ese punto hoy día. Ya tenemos tarjetas de crédito y números. Si ustedes tienen una tarjeta de cajero automático, pueden insertar la tarjeta en la máquina en el banco o en la tienda, Entra su número personal y obtiene el dinero o hace la compra. Pero relacionado con su número personal de la tarjeta de banco están sus antecedentes financieros. Las autoridades pueden descubrir exactamente quiénes son ustedes y averiguarlo todo sobre ustedes. Por lo tanto, ustedes pueden ver que si en el futuro decidieran que no podían ni comprar ni vender, lo único que tienen que hacer es cancelar su número cuando solo existe una sociedad sin dinero. Entonces, el anticristo gobernará el mundo y lo controlará todo debido al poder que tiene. Apocalipsis 14.1 Mira la victoria del Señor Jesucristo. Los 144.000 están en el cielo cantando alabanzas por la victoria de Jesucristo. El holocausto llega a su esencia final en el Armagedón. En el capítulo 14 comenzamos a tener una perspectiva del Armagedón y en el versículo 15 el concepto de meter la hoz. La hoz usada en la siega y en la cosecha siempre habla de juicio. El Señor viene en juicio aterrador. El versículo 20 lo resume todo. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios. Esto significa que la sangre medía alrededor de un metro y medio y abarcaba una distancia de alrededor de trescientos veinte kilómetros. Eso es lo que mide Israel, y se utiliza para simbolizar la masacre. Las uvas no tienen ningún poder contra los pies de Dios Todopoderoso, por lo que vemos a Dios apisonando su juicio. El versículo 12 alienta a los santos a perseverar en el juicio venidero. Si alguien muere como un mártir, dice el versículo 13, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. No hay por qué preocuparse. Dios está preparando su ira y juicio. Al llegar al capítulo 15, llegamos a los últimos siete juicios. La revelación de esos juicios se asemeja a las balas de una ametralladora Gatling y sucede al final justo de la tribulación. Estas últimas siete plagas son el final de la ira de Dios. Versículo 1 lo indica. El versículo 8 observe, dice, «Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles». En el capítulo 16, Dios hace que el humo llene el cielo y los ángeles irrumpen. Se vierte la primera copa y el versículo 2 dice, «Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen». Esto es como el mendigo con las llagas en Lucas 16, 20 y 21. Puede muy bien referirse a llagas cancerosas. Inmediatamente después de eso, «Se vierte la segunda copa sobre el mar», versículo 3, y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Eso resultaría en una increíble inmundicia fétida con una superficie de criaturas muertas. Versículo 4 presenta la siguiente copa. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Ya esto no es destrucción de la cuarta o tercera parte de algo, sino de todo. Este es un juicio de devastación, la contaminación de toda el agua potable. En los versículos ocho y nueve, la cuarta copa se vierte, nos dice sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces la quinta, versículo diez: después del sol quemante viene la oscuridad y mordían de dolor sus lenguas. ¿Por qué? Ellos no podían ver a dónde iban. No hay luz alguna, nada, sino una oscuridad total. Por eso son susceptibles a un daño y un dolor terribles y no pueden hallar alivio porque no pueden ver dónde están. Luego el versículo once dice que blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. Eso nos lleva de nuevo a la primera plaga. Ustedes pueden ver que todas estas plagas son acumulativas. Observe el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ahora es el momento en que los reyes del este lleguen, versículo 13. A eso le sigue el Armagedón. La batalla final en la llanura de Armagedón. Yo he estado ahí. He estado parado en la llanura Napoleón dijo que era la mejor ubicación para una batalla que él hubiera visto sobre la faz de la tierra y observe lo que dice el versículo 13 tres espíritus inmundos a manera de ranas estos son demonios de una característica especial, salen del cielo del infierno mismo de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta estos son espíritus de demonios que hacen milagros Reúnen al mundo para la batalla en Armagedón y no saben que es el gran día de Dios Todopoderoso. El mundo llega a Armagedón a luchar. Daniel once lo describe. Los reyes del norte bajan y arrasan el sur. El rey del este llega. El oeste se incluye. Los reyes del este vienen. En medio de toda la lucha del cielo viene Jesucristo. Por último, la séptima copa se vierte al final del capítulo 16. Hay relámpagos y truenos, nos dice el versículo 18. Y observe el versículo 20 y 21. Y toda isla huyó. Observe el versículo 20 y 21. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Ese es el gran final. Los capítulos 17 y 18 son muy importantes. Repasan algunos detalles de la segunda mitad. La pregunta que uno se hace aquí es, Juan, ¿y qué hay con la religión en la tribulación? ¿Habrá religión? Capítulo 17 indica que habrá religión. Si la verdadera iglesia es una novia, ¿cuál es la falsa iglesia? Es una prostituta. Ella, versículo 1, está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2 dice que los reyes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3, ella está sentada sobre la bestia. La prostituta está montada en el anticristo. Esto ilustra el poder político del anticristo unido al sistema falso religioso mundial de la prostituta. Pero al anticristo lo consume su propio poder, versículo 16, de manera que a la larga él devora a la prostituta. Y entonces, versículo 17, él se coloca por sobre todo el mundo. Yo creo que en ese momento es cuando el falso profeta Da forma a la imagen de la bestia y al mundo entero se le ordena adorarla, como lo vemos en el 13-15. Ahora el capítulo 18 nos lleva de regreso y nos invita a hacernos otra pregunta. ¿Cómo está la economía mundial en este momento? En medio de todo el caos, un ángel dice, versículo 2, «Ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios». Babilonia es el nombre del último sistema económico mundial. Los demonios se han hecho dueños del mundo. Las naciones se han entristecido. Observe lo que dice el versículo 5. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Cuando todo el sistema se derrumba, se derrumban las economías de todas las naciones. Y entonces los reyes de la tierra dicen, versículos 10 y 11, ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! porque en una hora vino tu juicio y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías ya nadie le importa el dinero están tratando simplemente de sobrevivir ¿quién verde compras quién va a ir entonces al mercado a nadie le va a importar versículos 12 y 13 la mercadería de oro de plata de piedras preciosas de perlas de lino fino de púrpura de seda de escarlata de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. El comercio marítimo va a desaparecer, de acuerdo con el versículo 17. El sistema de transporte se arruina. La gente se ve echar tierra en la cabeza. Versículo 19. A llorar y a lamentar por la pérdida de su sistema. Mientras todos en la tierra se lamentan, observe lo que dice el versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas. ¿Saben qué será lo peor en el mundo? Versículo 22. La música terminará. Nos dice... Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ni música, ni artesanos, ni arte. Es el fin de todo. Se acabó la fiesta sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasa en el capítulo 19? La fiesta comienza en el cielo. En el versículo 1 hay un aleluya. En el versículo 3, aleluya. En el versículo 4, aleluya. En el versículo 6, aleluya. ¿Por qué está el cielo tan emocionado? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, versículo 6 al 8, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es lo que está sucediendo en el cielo con los redimidos. ¿Cómo llegamos allí? Juan dice, observe, versículos once y doce. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Juan sigue describiéndolo a él en el versículo 13 y llegamos al versículo 14 y dice Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cristo regresa para establecer su reino, mientras llega Armagedón en gloria resplandeciente para establecer su reino sobre la tierra. Viene vestido de blanco, en un caballo blanco, y nosotros venimos con él en caballos blancos con vestidos blancos. Vamos para estar con Él y regresamos en gloria con Él. El final del versículo 16 dice que su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él viene, el resultado es destrucción total en Armagedón. El resultado de Armagedón está en los versículos 17 y siguientes. Matanza, muerte. Él llama a las aves para que se coman la carne humana. En el versículo 20 tanto la bestia como el falso profeta son arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Y versículo 21 indica que a las personas de los ejércitos que quedaban las matan con la espada. ¿Qué sucede a continuación? En el capítulo 20, el Señor establece su reino. Vean el versículo 4. Y vi tronos, y vivieron, estos son los santos, y reinaron con Cristo mil años. ¿Ustedes saben qué sucede al final de los mil años? De acuerdo con el versículo 7, Satanás se libera por un corto tiempo después de haber estado en cautiverio los mil años. Sale al mundo. Cuando el reino comenzó, algunas personas entraron en él, en sus cuerpos físicos. Se casarán, tendrán hijos y repoblarán la tierra. Ahora bien, algunas de estas personas no creerán en Jesucristo, aun cuando él ha estado reinando en la ciudad de Jerusalén durante mil años. En realidad, eso no es tan sorprendente, la gente tampoco lo reconoció a él la primera vez que vino. Lo rechazaron cuando sí supieron quién era. Satanás conduce una rebelión final y el versículo 9 dice que descendió fuego del cielo y los consumió a los rebeldes. Entonces todos los no salvados de toda la historia se reúnen para el juicio del gran trono blanco en el versículo 11 y el versículo 15 dice Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el final del reino de los mil años. ¿Qué pasa después de esto? Juan dice, versículo 1, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva». Y versículo 2, «La nueva Jerusalén». ¿Cómo es esto? Los versículos 3 y 4 afirman, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el estado eterno. Ese es el nuevo cielo y la nueva tierra. El resto de los capítulos 21 y 22 lo describen. El último mensaje viene al final del capítulo 22. El versículo 17 dice, El espíritu y la esposa dicen, ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente esa es la última invitación vengan a Cristo vengan y beban vengan y compartan su salvación pero hay una advertencia final en el versículo 11 el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía en otras palabras lo que ustedes sean cuando llegue el juicio es lo que ustedes van a ser para siempre pueden ustedes decir con Juan ven Señor Jesús espero que estén listos
0: Este ha sido John MacArthur dándole una visión clara del futuro, mientras miraba el pasado, cerca de dos mil años atrás, mostrándole lo que el Señor le reveló al apóstol Juan sobre los últimos días de la Tierra. Y de esta forma, finaliza la lección de hoy titulada Un viaje en avión por apocalipsis, parte de la serie titulada De regreso al futuro. Estimado oyente, si desea continuar estudiando este importante tema de la escatología o el estudio de los últimos tiempos, que es verdaderamente fascinante, lo invito a adquirir una copia del libro «Porque el tiempo sí está cerca», escrito por el pastor John MacArthur a través de nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD, que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracias a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio radiogracia.org. Queremos darle las gracias por acompañarnos a nombre del pastor John MacArthur y del personal, invitándole para que nos acompañe en nuestra próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en gracia a vosotros. Estimado oyente, si se ha preguntado qué pasará en el futuro, o cómo concluirá la historia de la humanidad, le invito a acompañarnos a nuestra próxima edición para descubrir lo que la Biblia dice en nuestro estudio titulado De Regreso al Futuro, aquí en Gracia Vosotros.